0: Tusind tak for at i lyttede med og ja det ja jeg håber i lærte noget. No, podcast Podcast. No, 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 vi...
1: Hallo, Mads. Hallo, liebe Katharina. Uh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt in, diesem, uh, intensiven, in dieser sehr intensiven Woche hier am knisberg uh, zu diesem kleinen Interview. Ja, mein Name ist Konstantin, ich bin uh, bei Novi Glas, der, der Redakteur, der das ein bisschen so den Zirkus herum dirigiert und uh, ich bin immer sehr froh, wenn ich zu solchen Seminaren eingeladen werde oder irgendwie auch teilnehmen kann an den, an den Workshops, um mich uh, tiefer mit den Volksgruppenthematiken des die jeweiligen Ortes zu beschäftigen. Und das Ziel dieses Gesprächs ist so ein bisschen zu zeigen, was, was eure Ansichten für die jeweils eigene Minderheit sind, also die Dänen in Deutschland und die Deutschen in Dänemark. Und vielleicht, dass wir gleich einmal anfangen mit einer kleinen Vorstellrunde, wer ihr so seid. Ich würde dich bitten, anzufangen.
0: Ja, ich bin Katharina Klei. 18 Jahre alt, ähm, in der deutschen Minderheit in Dänemark aufgewachsen. Das heißt, ich bin in einen deutschen Kindergarten gegangen, in eine deutsche Grundschule und bin jetzt am deutschen Gymnasium ähm, in der 12. Klasse. Äh, und außerdem bin ich die Vorsitzende der Jugendpartei der deutschen Minderheit, der Jungen Spitzen. Ja.
2: Ich bin Mess ähm, Larsen. Ich bin in der dänischen Minderheit aufgewachsen, von Kindergarten bis Schulgang alles durch. 2018 mein Abi gemacht. Ähm, habe dann Abstecher nach Brüssel für die Arbeit gemacht und habe mich dann auch dazu entschieden, wieder zurückzukommen. Und ja, jetzt studiere ich in Sonderburg und äh, bin der zweite Vorsitzende vom SDU.
1: Das heißt, du bist, also Sonderburg ist in Dänemark?
2: Genau. Das, heißt, das ist quasi eigentlich eine Stadt in der deutschen Minderheit.
1: Mhm. Wie waren da die Abstimmungsverhältnisse in 1920, weißt du das? So.
0: Ich weiß nicht, ob um Sonderburg... Die größeren Städte haben ja meistens deutsch gestimmt. Das ja. würde mich nicht wundern, wenn Sonderburg auch deutsch gestimmt Ganz, hätte.
2: ganz genau weiß ich das auch nicht. Ja. Aber das, das könnte gut sein, ja. Okay. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn wir gleich bei dieser Grenzthematik
1: sind, also 1920 wurde diese Grenze gezogen, das heißt 2020, also das mhm. Pandemiejahr war so ein bisschen... Vermutlich so der Aufhänger, auch, auch irgendwie ein, ein Jubiläum zu feiern. Ähm, wie habt ihr diese, diese Feierlichkeiten in, in Erinnerung?
2: Gab es da etwas oder wie, wie, wie war da das Verhältnis? Bei uns nicht so viel. Eigentlich sollte das Seminar, was wir heute in 2022 ja, haben, eigentlich in 2020 sein, als Jubiläumsseminar auch für uns. Ähm, nee, bei uns gab es nicht äh, viel Feierlichkeiten und wir haben das immer so ein bisschen verschoben, bis, ja, bis fast, fast heute. Äh, und dann feiert man halt 100 Jahre, 102 Jahre später. <lacht>
0: ja, also, wir, wir haben schon, man hat also es wurde überall schon groß so reklamiert mhm. und so. Äh, wir haben ein neues Museum, wo wir auch waren. Das neue Museum wo, äh, wurde da auch erbaut, aber wurde halt erst letztes Jahr. Also 2021 äh, hatten wir dann Besuch vom Bundespräsidenten und von der Königin und also da hat man schon gemerkt, dass es das wurde richtig groß gefeiert. Ja.
1: Also wir hatten ja bei diesem Workshop ein, also ein sogenanntes Planspiel, wo wir uns die einzelnen Akteure dieser Grenzziehung angesehen haben. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf das eingehen, sondern eher so etwas, was ich dann darüber gewesen habe, ist, dass nach der Grenzziehung die deutsche Seite etwas unzufriedener war mit der Grenze als die Dänen. Äh, vielleicht frage dann an die dänische Seite, warum waren die Deutschen nicht so happy?
2: Also nun ja, die Deutschen die waren nicht so happy, weil die ja meinten, dass den, dass den Land weggenommen wird und äh, dass da sowieso äh, die großen Kräfte jetzt übers vermeintlich große Deutschland äh, auf einmal bestimmen und dass sie gar nicht mehr selbst bestimmen, das, das fanden die gar nicht cool. Die wären natürlich am glücklichsten gewesen, wenn, äh, wenn man einfach die Grenze da gezogen hätte, wo man sie im Krieg in Anführungszeichen gewonnen hat. Aber mhm. das ist ja logisch, dass es so nicht sein kann.
1: Und wenn man da jetzt irgendwie so, sagen wir, die... Perspektive aus der deutschen Minderheit, wenn jemand, du bist jetzt 18 Jahre alt, der Konflikt ist ja Generationen schon her. Wie, mm. wie, 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 viel von, wie ist das Verhältnis jetzt gerade? Oder was, was hat sich dann so eigentlich dann in, in, in deinem jungen Leben so getan, was dieses Verhältnis angeht?
0: Also im Verhältnis zu jetzt meinem Urgroßvater, der da 1920 gelebt hat, die wollten ja nach Deutschland ziehen. Also die waren ja so unzufrieden, die wollten sogar eigentlich umziehen, aber...
1: Das werden wir versuchen rauszufinden. Ja. <lacht> Mal schauen. Das ist der Kühlschrank. Ähm. Das ist für das Publikum.
0: Ähm, aber also heutzutage, ich fühle mich, das ist ja ein Riesenunterschied, ich bin ja also mega froh, dass ich in Dänemark lebe ähm, und fühle mich eigentlich auch als, also so als Dänin. Wenn mich jemand fragt, dann bin ich aus Dänemark. Ähm, welches ein, ein Riesenunterschied ist zu meinem Urgroßvater, der sich ja ganz klar als Deutscher gesehen hat und vielleicht auch noch zu meinen Großeltern, also mein Oma und Opa. Ähm, aber auch schon meine Eltern. Da weißt du, da sagt man, ja, ich bin, ich bin dänisch, aber Teil der deutschen Minderheit natürlich. Ähm, und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Ich sehe mich eher so als Nordschleswigerin und im Grenzland aufgewachsen. Und natürlich auch als zum Teil deutsch, aber halt nicht, nicht nur. Okay. Gar nicht, ja.
2: Genau, und ich glaube, wir sind lange uns beide Minderheiten, lange, lange über den Zenit hinaus, wo man sagt, oh, wir brauchen eine neue, neue Grenze, wir wollen gerne wieder, also in, in Südschleswig sagt man, die Grenze bis zur Eider oder eben in Nordschleswig vielleicht wieder, äh, wieder höher. Also da sind wir schon lange hinaus. Und, wenn das denn, und das sind dann auch eigentlich nur wirklich alte Menschen, die sagen, ja, hätte ich aber gar nichts gegen, da wird auch nur mit kopfschütteln <lacht> reagiert also
0: ich ich möchte ja auch nicht in deutschland leben also <lacht> <lacht> so jetzt no offense oder so ähm, da, ja. da würde ich vielleicht ganz ganz gerne einhalten <lacht> weil ähm,
1: ich hatte das gefühl dass also wir haben wir haben uns flensburg angesehen das ist äh, eine stadt die was fast, fast an der grenze ist also quasi ist also eine deutsche stadt mit einer großen dänischen minderheit ähm, und wir haben dort die verschiedenen Institutionen uns angesehen und auch äh, die Schule in der Maß
2: Warst du in dieser Schule? Genau, ich war auch in der Duoskulen, ja.
1: Okay, das ist so eine... Also ich, ich, ich bin immer noch extrem im Staunen, was das für ein großartiges Schulgebäude ist. Und, und es ist wirklich eindrucksvoll, dass das so auch irgendwie durchdesignt ist. Also ich, ich hatte das Gefühl... Ähm, oder wenn, wenn ich als Minderheitenangehöriger irgendwie wiedergeboren würde, würde ich mir wünschen, dass ich äh, Däne in Deutschland bin, glaube ich. Ähm, das stimmt. Ja, da, wie, wie, wie war so diese Schulzeit?
2: Ja, da, dazu kann ich ja aber auch so viel sagen. Also das sieht da ja das sieht da alles recht neu aus, weil es alles recht neu ist. Ich bin auf eine Schule gegangen, die zerfallen ist. Also, okay. wo, wo Löcher... Also wo Löcher in den Decken waren und sowas. Und da, da haben wir schon gesagt, das hat doch eigentlich alles seinen Charme, dass wenn du dich auf dem Stuhl sitzt, dass du gar nicht weißt, ob du <lacht> da sitzen kannst. Also auf die Art von Schule bin ich gegangen. Ähm, äh, und die wurde ja jetzt erst gerade alles, alles erneuert. Ähm, also war das quasi nach meiner Zeit. Und ich habe mein Abi 2018 gemacht, ist nicht so lange her, okay. dass... dass dass das so durch Design und alles ist. Okay. Das war nicht immer so, ne? Nee. Okay.
1: Ähm, ja, vielleicht aus, aus diesem... Also ich, ich habe dir diesen österreichischen Blick über, ja, wo mhm. ähm, die Volksgruppenrechte jetzt immer sehr hart erkämpft worden sind und die jeweils, soll ich sagen, ihr habt jetzt vielleicht so ein bisschen das Glück, es ist eine Grenzregion und es gibt einen, so ein Mutterland oder so, wie, wie das heißt und und gleich daneben ist die Minderheit und sie kümmern sich irgendwie so gegenseitig ein bisschen um, um, die, um die Minderheiten oder es fließt Geld aus, aus den Heimatländern irgendwie in, in diese Institutionen. Ähm, wo, wo würdet ihr denn sehen, so diesen, diesen, diesen institutionellen Charakter, ist das voll ausgeprägt mittlerweile und, und gibt es gute Institutionen oder sagt ihr, es gibt Sachen, die ihr unbedingt verbessern äh, wollt und wo? Weil vielleicht haben wir jetzt nur so die, die High-End-Präsentation gesehen und da gibt es aber noch andere Sachen, die man vielleicht hätte herzeigen können, auf die man nicht so stolz ist wie, wie, wie das.
0: Also ich kann sagen, dass unsere Schulen sehen auch nicht so aus, ganz klar. Die meisten unserer Schulen sind in den 60ern gebaut und das sieht man auch, ähm, ganz klar. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall in der deutschen Minderheit, äh, da mangelt es ganz klar an Geld. Ähm, und auch, ich glaube, einfach auch ein paar der Strukturen sind ein bisschen veraltet also so der Aufbau der Minderheit, aber da arbeiten wir auch gerade dran, das alles zu erneuern. Ja.
2: Und ich glaube auch, dass es so ist, also das ist ja, das wird glaube ich ganz oft auch missverstanden durch, durch Unwissen, es ist ja nicht so, dass unsere Vorfahren nicht für Minderheitenrechte gekämpft haben. Nur der ganz, ganz große Unterschied ist, dass andere Minderheiten heute noch um deren Rechte kämpfen müssen und das sind die meisten und wir das eben überhaupt nicht in dem Grad müssen. So, und bei uns ist das eine Minderheit und wir haben sehr viele verschiedene Institutionen äh, im Gegensatz zur, zur deutschen Minderheit, wo ich persönlich sehr, sehr neidisch über die Grenze blicke, weil das einfach eine unfassbar unkoordinierte Arbeit zwischen den Kulturorganisationen und dem Schulverein und dem Jugend-, und, äh, Jugend und Sportverband und dann äh, dem Gesundheitsverein, also die machen alle so ein bisschen ihr eigenes Ding und dann sind das die Machtkämpfe in der Minderheit, ähm, die zeigen, dass oder die einfach machen, dass die Arbeit, die so schön effektiv sein, so schön effektiv sein könnte, einfach eigentlich ineffektiv ist und ja. Wenn
1: ich ich habe äh, das mit Winke vorher besprochen. Äh, die meinte, dass also der eine Unterschied, den man hat bei, bei der deutschen Minderheit, ist, dass es so eine Art Dachorganisation Dach, Dach gibt und darunter sind irgendwie so alle drin und das wird halt so ein bisschen koordiniert. Ähm, und bei den Dänen ist es eher dezentral. So von, also ist das, was, was du jetzt meintest, oder Genau, so? das
2: ist eben dezentral. Die einen machen das, die anderen machen das und die nächsten machen das. Die sprechen auch miteinander so, aber das ist auch, die haben alle ihr eigenes Budget, lassen sich nicht in die Bücher gucken, bloß nicht, weil das wird ja auch bedeuten, dass man daraus was deuten kann und dann kann man sich weniger, weniger gut profilieren und wer ist eigentlich so der Chef in der Minderheit von der Organisation? Das sind die Machtkämpfe, die überhaupt gar nicht sein müssen, die aber da sind.
1: Aber ist, sieht man in diesem System vielleicht nicht auch gewisse Vorteile? Also eben, wenn du dann zu einer vielleicht jemanden an, hast, der den Ton angibt und, und tatsächlich ist es dann so relativ starr dadurch? Oder wie, wie, wie sieht das so bei den also ich find, Deutschen in Dänemark ist, dann aus?
0: Ja, also ich finde das äh, System eigentlich ganz ähm, praktisch, jetzt auch wenn du das so erzählst, weil wir eben, wir haben einen Vorstand, einen Hauptvorstand ähm, von der Dachorganisation, was sind das, so 50 Leute, ähm, einer aus jeder Organisation, ähm, wo die Jugend vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert ist. Ich glaube, ich bin die Einzige unter 30. Ähm, aber sonst finde ich das also sehr gut. Ein, eigentlich ein ziemlich gutes Konzept. Auf jeden Fall für den Dialog. Ähm, ja, Manchmal kann das vielleicht ein bisschen ähm, schwer zu durchschauen sein. Auch trotzdem. Ähm, aber ich finde, für die Zusammenarbeit das ist das auf jeden Fall sehr gut.
1: Vielleicht, um kurz überzuleiten. Wir sitzen ja hier in einem... Und wiederum, ich bin hierher gekommen und war... Erstaunt über, über dieses, dieses Gebäude. Ja. Das ist jetzt äh, am Kniesberg ein, eine Bildungsstätte, nennt ihr es. Das mhm. gehört dem Deutschen Jugend Jugendverband. 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 okay. Mhm. DJN. Mhm. Okay. Da funkt irgendwie so vielleicht kaum jemand rein. Das ist einfach so ein, ein Berg mit einem großen Jugendzentrum. Und was da drumherum ist, das können wir nachher noch, noch ansprechen. Aber ja, so, so quasi, das hat mir eigentlich sehr imponiert, dass man der Jugendorganisation sagt, okay, oder den Jugendorganisationen sagt, hier habt ihr so ein Ding, ihr könnt ihr euch austoben.
0: Ja, also das ist jetzt am meisten so für den Jugendverband, das heißt, hier werden so Seminare gemacht, mhm. ähm, auch nicht nur für Jugendliche, hier gibt es auch so Weiterbildungen für Lehrer oder mhm. was weiß ich, Strick-Häkel-Workshops oder so. Ähm, aber es ist eben so der Sammelpunkt für die gesamte Minderheit würde ich sagen es gibt ja einmal im Jahr gibt's das große Kniesbergfest wo alle kommen und dann eben bei diesen Workshops oder ähnlichen oder so Seminaren wie das hier da trifft man sich eben und ich also ich finde das ich liebe den Kniesberg ich finde es auch mhm. super toll hier ja.
1: wie oft warst du schon hier mal ich
2: war hier auch jetzt des öftern ähm, wahrscheinlich nicht so nicht so viel wie Katharina ähm, und ich bin auch gen also genauso imponiert von dem Ganzen hier, äh, wie, wie ihr beiden. Weil wir haben sowas nicht, überhaupt nicht. Also nicht mal, nicht mal ansatzweise haben wir sowas. Ähm, und ich hätte gerne sowas, aber man kann ja auch nicht alles haben. Aber das ist tatsächlich auch so weit, dass ich, dass ich ja denke, Mensch, also SDU, wir bieten ja zum Beispiel viele Kinder- und Jugendfreizeiten an, wo ich mir denke, warum fahren wir eigentlich nicht hier hoch dafür? Okay, das also das, mhm. also und das das wird auch jetzt in naher Zukunft auch passieren, dass wir einfach den Knirsberg äh, dafür nutzen, weil ja wir haben, äh, wir haben Ressourcen und Facilitäten, die wir nutzen können, aber hier ist es doch schöner. Okay. Aber
1: ich, ich fand es auch in Flensburg, also dieses eine aktivitäts also aktivitäts ja. ist ja auch mehrstöckig und da gibt es in jeder Etage irgendwas, ja. wo man sich eigentlich austoben kann. Aber es ist vielleicht nicht in der Größenordnung wie ja, das genau. ganze Zentrum, aber genau. so ein bisschen komprimiert ist das schon und, und ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten, die man da, da,
2: kann. Ganz klar, wir ja. haben natürlich auch Möglichkeiten, aber gerade für sowas mit für größere Menschenansammlungen haben wir was, was halt super wetterabhängig ist. Das ist halt so ein Pfadfinder, mhm. Hof, auch riesig, aber es ist halt wetterabhängig. Mhm. Und das ist der Klinospark nicht.
1: Ja, da hat es schon auch ziemliches Aprilwetter gegeben,
2: die Tage. <lacht> also, von
1: schon, ja. Schnee und Hagel. Aber ja, es war heute auch sehr schön, das muss man mhm. auch dazu sagen. Ähm, ich möchte vielleicht noch kurz auf das eingehen, ähm, was man hier auch so an, an diesem Berg mitbekommt, ist, dass es ein, ein sehr geschichtsträchtiger Ort ist. Also es gibt eine, eine Gedenkstätte, ähm, die scheinbar auch den Namen Ehrenhain getragen hat, ähm, wo, wo auch so quasi die gefallenen Soldaten der deutschen Minderheit in Dänemark, äh, die sich freiwillig, stimmt das, der, der Wehrmacht irgendwie gemeldet haben ja. und gefallen ja. sind. Ähm, aber, wie soll man sagen, also, da sind die Namen drauf und einige der Namen wurden entfernt, weil sie an Kriegsverbrechen beteiligt waren. Ähm, jetzt vielleicht so aus, aus junger Perspektive. Ihr könnt mit diesem Ort vermutlich, also der ist nicht da wegen euch, ja, ähm, aber vielleicht so, wie, was für ein Gefühl habt ihr, mit äh, wie, wie mit dieser NS-Vergangenheit auch in dieser, in dieser eigenen Minderheit oder auch in dieser Region umgegangen werden soll in, in Zukunft und was würdet ihr euch da, da wünschen?
0: Also ich muss sagen, ich bin richtig, richtig stolz darauf, was in der deutschen Minderheit in den letzten ja, was 20 Jahren oder so angefangen hat, oder auch besonders hier auch in letzter Zeit, dass zum Beispiel, dass das Museum, äh, unser deutsches Museum in Sonderburg, da richtig drauf eingeht. Äh, unser Hauptvorsitzender äh, hat sich äh, vor der Königin und vor ganz viel Presse offen dafür entschuldigt. Ähm, und auch generell, es wird viel mehr darüber geredet, weil ich, ich kann, also jetzt in meiner Zeit wurde, also ich bin ja erst 18, wurde immer offen darüber geredet, aber ich kann ja schon merken, dass zum Beispiel ähm, also meine Vorfahren waren auch aktiv ähm, und darüber wird, wurde nicht geredet in der Fam Familie und ich weiß bis heute nicht ganz genau, was sie alles so gemacht haben und ich weiß auch nicht, ja, ob ich das zu wissen kriegen werde. Ähm, also ich muss sagen, ich bin da sehr froh darüber, wie die deutsche Minderheit da mittlerweile mit umgeht und auch, ich finde das unglaublich wichtig, ja. Ich glaube, in der dänischen Minderheit ist das auch gar nicht das große Thema,
2: also es wird auch gar nicht groß thematisiert, aber ich ich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht, dass da die, dass also die große Problematik entstanden ist. Aber jetzt mit zum Beispiel Bezug auf diesen Berg, das ist ja meine Meinung, dass okay, sind schlimme Sachen passiert und alles. Aber irgendwie muss man, ohne, ohne zu vergessen, was passiert ist, muss man das Beste hier draus machen und das hat man gemacht
1: beziehungsweise um, um deine Aussage ein bisschen zu erweitern, so wie ich das mitbekommen habe, soll ja diese, diese Gedenkstätte auch noch wissenschaftlich, äh, also es gibt irgendeine Doktorarbeit die dazu, mhm. äh, auch in Zusammenarbeit mit dem Museum und dem Archiv, wo, wo dieser Bereich irgendwie gestaltet werden soll. Also es ist ja nicht zu Ende, ja, genau. was, was, da, ja. da, was da hinten ähm, an, an Denkmälern herumsteht. Also da, da kommt noch was dazu. Ja, und um vielleicht so langsam zum Schluss des Gesprächs zu kommen, was gibt euch Kraft sich in, in diesem, in diesem äh, Minderheitenraum äh, irgendwie zu aktivieren. Und, und so jetzt, wenn man schon sagt, okay, es gibt schon so viel, das dass hier erreicht worden ist und quasi die großen, großen Kämpfe für, für Minderheitenrechte sind schon ein bisschen ausgetragen worden. Was sind eure so vielleicht kleine konkreten Erfolge, an denen ihr arbeitet und wo wollt ihr hin?
0: Also für uns ist es äh, ein riesengroßes so Ziel, oder für mich, die zweisprachigen Ortsschilder, die wir immer noch nicht haben. Ähm, und dann natürlich auch die Grenzkontrolle abzuschaffen. Ähm, das, also, äh, nicht, dass wir das schaffen werden, glaube ich leider. Aber ähm, ja, dagegen anzukämpfen und dann auch einfach generell, dass äh, die Minderheit äh, wird ja langsam kleiner. Das heißt, äh, für eine aktive Jugend, das ist eines der größten Ziele,
2: ja. Bei mir ist das, was mich antreibt, und das, also ich glaube, die Perspektive hat sich verändert, je, je, je älter ich wurde und auch die Minderheit besser verstanden habe, ist ein bisschen auch meine Frustration. Meine Frustration treibt mich an darüber, wie, wie Sachen in der Minderheit gemacht werden. Ähm, und da denke ich gar nicht so groß politisch ins Außenfeld, sondern wirklich in sich gucken. Und da merke ich halt, dass da sehr, sehr viele Menschen sitzen auf ihren Stühlen, an, an ihren Stühlen kleben und auch nicht von ihrer Meinung abrücken. Und da kommt die Jugend auch sehr, sehr kurz, äh, also wirklich sehr, sehr kurz. Und man, man traut sich auch nicht der Jugend wirklich Verantwortung zu geben. Und, ähm, aber nur Frustration kann nicht, äh, kann nicht antreiben. Aber wir sind ja mehrere, die frustriert sind. Und dann sind wir auf einmal eine Gruppe. Und eine Gruppe kann dann ganz schön viel bewegen und ähm, das tun wir auch. Dann, äh, ich danke für das Gespräch. Mhm. Äh, ja. Vielleicht ja. noch ein, ein letztes
1: Schlusswort. Ich glaube, Deutsch haben wir gehört und die, ich glaub, unsere Zuhörer kennen die deutsche Sprache, aber vielleicht so ein, ein schöner Abschluss, Abschlusssatz auf Dänisch, das, das finde ich
2: interessant.
0: Ähm, vielen Dank, for ihr ja, ja, ich hoffe, ihr lernt
2: ja, danke für das fiende Interview. Wir probieren auf, ein kleines Einblick zu geben, und wir hoffen, dass die Lüge ist.
0: Ja. Cool. Ich möchte kurz unterstreichen, ich mag Deutschland und ich würde auch nach Deutschland ziehen, <lacht> aber ich möchte bloß nicht, dass die Grenze revidiert wird. <lacht> Nein, nicht genau. Das, war das klang so, als ob ich Deutsche Minderheit, ja. was ich so um, Nein. Nee,